0: Está con nosotros ya doña Elizabeth Otavalo y es madre de María Belén Bernal para nosotros siempre es un placer tenerle acá a Elizabeth acompañándole eh, permanentemente en esta lucha y en esta cruzada que ustedes están emprendiendo para eh, tener justicia. Aunque esa es una tarea titánica y cada vez más compleja en el Ecuador. Bienvenida Elizabeth, ¿cómo está eh, la situación actualmente desde digamos eh, lo judicial, pero quisiera primero saber desde el plano humano, ¿cómo está usted?
1: Buenos días Alexis oyentes de, de Radio Pichincha buenos días, gracias por estar con María Belén ¿cómo estoy en lo personal? ¿cómo estamos en lo personal en la familia? completamente deshechos tratando de luchar con, contra un monstruo tratando de ver cómo se busca justicia y cada vez es más opaco cada vez es más duro cada vez nos enfrentamos, no sé si a mafias o a monstruos, pero ya no sé cómo, qué, a quién más pedir, ya no sé a quién solicitar, ya no sé si es que desde la divinidad me están ayudando incluso.
0: Elizabeth, eh, en medio de todo ese dolor, de esa decepción, de ver que además eh, a usted le toca luchar contra, eh, su pelea eh, no es contra una institución, yo lo veo así, su pelea es contra el Estado. Eh, su pelea es una pelea eh, personal de una madre que trata desesperadamente de, de, de dar con, con el responsable eh, de, de la muerte de María Belén eh, de tratar de tener algo de justicia, de reparación después de un daño irreparable que le han provocado pero su lucha es contra todo un aparato estatal ¿no? porque no es, no es solo la policía contra quien usted está emprendiendo esta lucha eh, en el plano judicial, ¿se ha avanzado algo? ¿Se ha logrado algo?
1: Créeme que primero yo en el plano investiga investigativo, cero. Uh -huh. Porque tengo un divorcio total o la policía tiene un divorcio total con Elizabeth Otavalo. No les interesa informar nada, no les interesa ni siquiera llamarme para decirme algún detalle de avance.
2: Uh -huh.
1: En el ámbito judicial, completamente lento. Esperando que la Fiscalía siga haciendo lo, lo que le corresponde, luchando con los abogados que lo que yo tengo, abogados que son del bufet donde trabajaba María Belén. No tengo más, porque económicamente tampoco tengo. De pronto hasta pierdo ya mi trabajo, porque tengo que estar luchando contra todo este aparataje, este estado insensible, esta policía luchando, esta policía buscando a un, a un policía que es algo insólito, nada transparente. Y ahí están los resultados, sin resultados, como ellos les encanta decir, solamente haciendo procesos administrativos vagos, tratando de presentar informes escuetos uh -huh. por 12 días, una página y media, página, no, perdón, una carilla y media, tratando de siempre violentar mi inteligencia uh -huh. y, la violente, y la inteligencia de los ciudadanos. Es decir, cada día doy un paso adelante y tres atrás.
0: Elizabeth se refiere a este informe, informe de inteligencia eh, de 12 días de seguimiento que supuestamente hace la policía en Colombia, ¿no? Hasta el 9 de octubre. Y Elizabeth dice, han, han tratado de jugar con, con mi inteligencia y con la inteligencia del pueblo. Presentan una hoja y media, un párrafo de cuatro líneas por día de lo que sería un informe de inteligencia de la policía yo eh, hace unos días en el comentario Elizabeth decía bueno, si este es el nivel de inteligencia que maneja nuestra policía con razón los niveles de inseguridad en el país están como están y estamos jodidos ¿no? eh, más allá de lo que usted nos acaba de decir ahorita ¿qué sintió el momento en que llegó a sus manos ese informe y dijo, es así persiguen al asesino de mi hija?
1: indignación total y es por eso que ese día mismo, y no es que como ellos dicen que se ha filtrado ese informe, falso, ese informe yo lo, lo obtuve del expediente Ajá. de mi hija, porque día a día voy a la fiscalía, quiero saber qué son los avances, y saqué una copia, e hice yo una rueda de prensa, e informé, y dije, miren, esto es, esta vergüenza firmado por un cabo primero, señor, de policía, o sea, un, un equipazo con supuestamente gente con experticia. ¿No hay un oficial a cargo? No. Un cabo, un cabo segundo sin ser peyorativa, obviamente. Pero un cabo segundo que vaya y le diga, teniente, uh -huh. permítame arrestarle. Absurdo, totalmente absurdo. Y las conclusiones y recomendaciones de eso. El día 9 de octubre, después de 12 días que ellos se fueron a pasear, porque esa es mi definición, porque no tengo otra información. El 9 de octubre, Dicen que hay indicios de que una persona con características de Germán Cáceres ha cruzado a Panamá. Y eso es todo el informe. Ese es todo el escueto informe. Luego de eso, en las recomendaciones ni siquiera ponen que se van a comunicar con sus pares en Panamá para seguir la investigación, dado que él es uno de los más buscados en la Interpol. No, no los señores se regresan. A presentar y se demoran como más de 10 días en presentar ese informe. Y ahora lo más insólito es que revisé que están solicitando a la Fiscalía 15 días más de prórroga para presentar la ampliación del informe. Es decir, nunca tuvieron nada.
0: O sea, a partir de, de la rueda de prensa que usted da con sus abogados, cuando le dice al país esto es el informe de inteligencia, esta gente me imagino yo habrá reflexionado, habrá dicho algo más hay que hacer o algo más hay que presentar ¿no? y, y vamos a pedir este tiempo de ampliación ahora para este viernes, para hoy Elizabeth, eh, está previsto que la cadete Jocelyn Sánchez amplíe su versión en fiscalía sobre eh, lo sucedido durante ese trágico 11 de septiembre ¿qué se espera de eso? porque Alrededor también hay, hay muchas conjeturas, hipótesis eh, De lo que está pasando con Jocelyn Quien de boca de su propia madre ha dicho que ha sido presionada por altos oficiales Sin embargo no dicen quiénes son esos altos oficiales Por eso yo le decía que su lucha no es únicamente contra la policía Sino contra el Estado eh, ¿Qué espera usted de la ampliación de la versión del día de hoy de Jocelyn? ¿O se presume que esa podría cambiar su versión?
1: Hoy es un día estratégico pero aparte de lo estratégico, a mí me sorprende mucho el día de ayer, todos los días, ya le digo, es un paso adelante y tres atrás, uh -huh. porque los rumores que dijeron ayer es que ya existe acuerdos. La estrategia de la nueva defensa de Jocelyn Sánchez, que existe un, tra un acuerdo entre Jocelyn y la policía para su libertad. Uh -huh. Es decir, ¿qué va a pasar si existe este acuerdo? La única... La única persona vinculada a este proceso, la vamos a dejar libre. La única persona que dio la versión y dio una versión macabra, una versión dolorosa, donde decía que mi hija pidió auxilio y ella estaba en el cuarto contiguo. Es la única, la que sabe nombres, la que sabe quién participó, la que sabe todo, absolutamente todo. Ella dijo que escuchó bajar un bulto arrastrándose por las escaleras. No puede ser que ahora cambie de versión, bajo juramento o qué es lo que la, la nueva defensa de Jocelyn está proponiendo o ha negociado. Lo único que espero es que, que ella se, se, se sensibilice y diga la verdad, solo la verdad y que caigan esos peces o que le ofrecieron a ella. Ya no tengo miedo, tengo temor del día de hoy. Primero a las 10 de la mañana. ...en la Fiscalía... ...y luego a las 2 de la tarde... ...en la Corte Provincial... ...por eso es que he hecho el plantón yo en la Corte... ...porque supuestamente todavía... ...tengo esa esperanza... ...que los jueces actúen con transparencia... ...y esta transparencia... ...yo soy una servidora judicial... ...todavía creo en esa transparencia... ...yo estoy pidiendo de rodillas... ...porque a mi hija ya la asesinaron... Solo quiero la verdad... ...quiero que caiga esa gente... ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de, del cuerpo encontrado en el cerro Casitagua? Casi ¿Qué hay? ¿Quiénes fueron? No fueron solamente Germán Cáceres. Aquí hay un equipo de hombres supuestamente inteligentes. ¿Quién le está manteniendo a Germán Cáceres? Y ahora también quieren hacer un acuerdo con Jocelyn. Yo soy una persona de, de clase media. Y lo único que he hecho en la vida es estudiar. Y por eso estoy pidiendo a gritos que se diga la verdad. Yo se la verdad. Tú tienes en las manos esa verdad. Esperemos que la pueda utilizar y no negocie con esa verdad.
0: En el caso de que exista ese acuerdo, usted, me, usted nos hace una revelación, eh, Elizabeth, que que nos preocupa y mucho, ¿no? Porque, como usted bien decía, Jocelyn es eh, finalmente la única persona detenida. Eh, ese acuerdo podría ser, primero, para dejarla en libertad, como usted señala, pero después, para silenciarla a Jocelyn, para que no diga toda la verdad. Y así, ¿qué pasaría entonces con el caso María Belén?
1: Es un silencio institucional, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Partamos de eso. Uh -huh. Desde... Ese mal llamado espíritu de cuerpo ahora se está evidenciando que es un silencio institucional donde de pronto ya no va a ser solamente la policía, sino todo ese estado, todo ese estado indolente. Y el caso de María Belén, no, no se va a quedar como una estadística más. Yo llegaré a las últimas consecuencias y ellos también esperarán callarme, silenciarme pero para mí no hay negocio. Con la vida de mi hija no hay negocio. Y con la verdad, verdad tampoco. Uh -huh. Por eso es que la CIDH me da una luz. Y el día de ayer yo he enviado el informe ya. Uh -huh. Para que ellos lo analicen. Y ellos dicen que desde primera instancia, desde que supieron que María Belén desapareció, ellos están detrás de todo esto. Y esperemos que en estos días ya, después de la mesa técnica y que ellos tengan como organización, uh -huh. nos reunamos para atender mi pedido, que es un equipo técnico especializado, para verificar aquí la investigación, tanto de la Fiscalía como de la Policía.
0: A ver, Elizabeth, yo quería remontarme también al tema de que Jocelyn es la única persona detenida. Eh, yo no, no, no es que he hecho de, de abogado defensor de ella, pero a mí, por ejemplo, sí me causa eh, indignación por, por, por el sistema judicial que tenemos y por el Estado que tenemos que después del caso de un feminicidio, del asesinato de una mujer inocente, madre como María Belén, la única persona detenida sea justamente otra mujer. Yo con eso no estoy deslindándole de la responsabilidad que pudo haber tenido Jocelyn, pero es la realidad. Entonces, eh, lo cual parece también un insulto, un insulto para la memoria de María Belén y un insulto para usted como madre que está tratando de buscar la verdad y obtener justicia. De que en una escuela de policía donde probablemente hay, no sé, 500 personas más o 700, qué sé yo cuántos aspirantes, y entre instructores y guardias hay... Eh, y en el famoso castillo Grayscoll, donde supuestamente pernoctan los oficiales y que seguramente fueron más los, los, los eh, entre cadetes y oficiales que escucharon, de hecho aquí el primer abogado de Jocelyn eh, me parece que fue el que reveló que hubo un cadete que también escucha y va y habla con otro eh, teniente instructor y le, y le alerta de lo que está sucediendo, pero el otro le dice no te metas, es una pelea de pareja. Entonces hubo más personas que solo Jocelyn que escucharon los gritos de pedido de auxilio de Belén y no hicieron nada. Entonces, a usted también, como madre y como eh, este, principal persona eh, interesada en que esto se, se, se descubra y se eh, obtenga justicia, Elizabeth, ¿qué le hace creer que exista solo una persona detenida, que además sea mujer, cuando hubo por lo menos 20 o 30 personas más alrededor que escucharon?
1: Esas son las investigaciones, ¿no? Esos son los resultados de mm -hmm. las investigaciones, sin embargo, estamos viendo que la única vinculada ahora está, eh, supuestamente está negociando. Ajá. Pero estas 12 personas que también están en procesos administrativos disciplinarios en escuela de policía, lo máximo que llegarán es a desvincularles de la institución y se acabó. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no les vinculan judicialmente? ¿Por qué no exigen que ellas también tengan un proceso penal Ajá. Con la justicia. Pero no hay. Es por eso que Jocelyn tiene en la mano uh -huh. una verdad absoluta. Jocelyn, una cadete, una mujer, que ella podría hablar, si bien es cierto, no justifico por nada los errores de ella, pero ella tiene en la mano los nombres de todas las personas, incluso que le han ido a visitar. Uh -huh. Por eso yo le pido, Jocelyn, por favor, di la verdad. De ahí se despen... Se desprenderá toda una olla de grillos.
0: Uh -huh. Usted decía, Elizabeth, con, con mucha precisión, y de hecho lo ha repetido desde que empezó este lamentable caso: que hay, hay un, un, un vergonzoso espíritu de cuerpo, ¿no? Hay un vergonzoso espíritu de cuerpo. Eh, ¿Usted eh, en algún momento ya ha podido conversar ahora con el ministro? Yo le, yo le pregunté en aquella ocasión que conversamos si el presidente Lazo, si el vicepresidente Borrero, alguien de esos. Eh, se ha acercado con usted le vuelvo a hacer la misma pregunta ahora el gobierno, la secretaria de derechos humanos alguien más eh, ha intentado darle a usted soporte contención, acompañamiento ayuda, eh, hay un nuevo ministro del interior, también es policía el señor Zapata eh, usted ha hablado con ellos le han ofrecido ayuda, ¿qué está haciendo el estado para tratar de, de ayudarle?
1: he conversado con el señor Zapata pero son conversaciones alentadoras, son conversaciones paliativas, son conversaciones, de pronto hasta yo considero que eh, tranquilízate y nada más. No hay resultados. El Estado no puede ser cómplice ni encubridor de ningún servidor policial. Sin embargo, ninguna de las instituciones, ninguna, me ha apoyado. Derechos humanos, no.
0: A pesar de que fue a la asamblea a decir que desde un principio la Secretaría de Derechos Humanos había dado ayuda. Eso ¡Falso! Es, ¿En qué? Es mentira.
1: Es falso. Dos personas fueron dos días, señor. Uh -huh. Y se quejaron de que era demasiado tarde a la búsqueda y que uh -huh. tienen que irse a sus casas. Yo me quedaba hasta las 9 10 de la noche en las búsquedas de los basureros. Y no me importaba, no tenía miedo a ratas. Uh -huh. Quería encontrar a mi hija y ellos se fueron. Después que le desmentí en un Twitter, uh -huh. la señora se acercó a buscarme por cinco minutos en un café donde yo estaba dando una entrevista. Eso es todo. Y de ahí nunca más ha aparecido. Ni siquiera apareció el Ministerio de Educación para darle la reinserción a mi nieto. Afortunadamente, mi hijo está en una escuela particular. De lo contrario, créame, que nunca actuaron. Peor la Defensoría del Pueblo. No sé. No sé. No sé qué acciones ha hecho. Entonces, estoy contra un Estado indolente, malo, contra un estado que nunca le preocupó el asesinato de mi hija
0: que incluso emprendieron una campaña digital en redes sociales para desprestigiarle a usted y a, y a María Belén ¿no?
1: esto es un atentado diario estos son atentados uh -huh. de estas campañas sucias pero no me importa porque no tengo tiempo ni siquiera de leerlas
0: y le han llamado porque esto es también esto es, es, es común no que empiecen a, a hacer llamadas al domicilio a amedrentar a amenazar ha recibido algún tipo de amedrentamiento Elizabeth
1: no lo que he, eh, he recibido es que tienen información de Germán Cáceres, uh -huh. eso, pero denuncié a la policía y, y con ellos, a la policía, o sea, no tengo a quién más. Ajá. Uh
0: -huh. O sea, además tiene que confiar en la institución que encubre al, al, al asesino para que ellos mismos hagan la búsqueda.
1: O sea, ¿qué más puedo hacer? Esto, no sé a quién apoyarme uh -huh. y tampoco tengo el dinero de muchos que lo tienen uh -huh. para tratar de negociar. Por lo tanto, tengo que confiar en que pueda haber esos miembros sanos de la policía. Al
0: sol de hoy, Elizabeth, eh, es indescifrable saber el paradero de Cáceres, no, 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 hay idea alguna, o sea, se sabe que pasó a Panamá, y desde ahí perdieron el rastro.
1: Desde el día que yo verifiqué este, la semana pasada, este informe escueto, donde dicen que él supuestamente ya ha pasado a Panamá, no sabemos nada. Yo creo que este señor es un superhombre, porque toda una institución experta en búsqueda no le ha podido encontrar. Y lo peor de todo es que su hermana, la hermana de Cáceres, ya viajó a la India. ¿A qué viajó a la India? No sabemos. Y eso lo voy recopilando, pero solamente por fuentes extras, no de la policía.
0: Supuestamente él huye en la motocicleta, él, ¿se le ha seguido el rastro a, esta, a este vehículo? O es digamos igual, se sabe que pasó por barco hasta Panamá y nada más.
1: Y nada más, eso es todo lo que Ajá. yo sé hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, no existe nada más.
0: Yo le mencionaba hace un momento de que la misma madre de Jocelyn había dicho de que altos eh, oficiales de la policía le han visitado a ella en la cárcel. Eh, ¿Se puede saber quiénes han revisado, no sé, usted y sus abogados, la bitácora?
1: No hay regist registros. No hay registros. Controlan todo. O sea, estamos, estamos hablando contra personas, eh, estoy peleando contra personas que son, primero, Muy influyentes. Hábil, ¿no? Segundo, tienen el conocimiento de la maldad, porque eso es maldad. Uh -huh. Y tercero, con un estado indolente que ni siquiera tengo apoyo del estado. Entonces, ellos saben cómo actuar. Uh -huh. Ellos saben... ¿Cómo y desde cuándo actuar? La madre de Jocelyn, desde el día que informó que ella va a ampliar su versión, oh sorpresa, al día lunes cambiaron cambiaron de defensa. Uh
2: -huh.
1: Y ahora, claro está, entonces la defensa sí tiene otras estrategias. Y las estrategias supuestamente es el negocio, es negociar, es la complicidad, uh -huh. es el tratar de negociar eh, la libertad de Jocelyn con qué, con el silencio de Jocelyn.
2: Uh -huh.
0: Eh, Elizabeth usted decía hace un momento está enfrentando a gente que obviamente es hábil, que conoce, que sabe cómo moverse en estos casos, el otro día fíjese, y a propósito del propio caso de María Belén, eh, conversamos con el, el, el productor el investigador y el realizador de un documental que habla sobre la muerte y la desaparición primero desaparición y después la muerte y después se lo encontró el cuerpo de, de Paul Guayuna, un joven adolescente, uh -huh. a quien sus amigos la última vez que lo vieron con vida fue justamente subido en un patrullero de la policía. Eh, y semanas atrás habíamos conversado también con María Fernanda Restrepo. Y María Fernanda eh, nos hacía entender y nos hacía comprender las similitudes que hay entre lo que pasó hace 34 años con sus hermanos y lo que está pasando actualmente hoy a usted. ¿no? Es una institución... Anacrónica, eh, que no termina de cambiar estas prácticas, ¿no? y lo cual además a uno le termina preocupando, porque fíjese lo que pasó con María Belén eh, y lo que ha pasado en, en otros casos como los que acabo de citarle, eh, dan cuenta de que la seguridad suya, la nuestra, la de, la de nuestros hijos, la de nuestras familias, está en manos de esta gente. ¿no? Eh, ¿Cómo está Isaac? ¿Cómo está el pequeño? cómo ha tenido usted que trabajar psicológicamente con él afectivamente con él cómo le está acompañando al hijo de María Belén
1: obviamente cabe hay que decir que el Estado no se ha preocupado ni siquiera por él vulnerando derechos que uh -huh. y cómo estamos nosotros apoyándole, hay una organización que le apoya a las Warmi le apoya a mi hijo desde el primer momento están ahí tienen dos sesiones semanales y él está tranquilo. Hoy día mismo decía, mami, yo no me quiero disfrazar de muerto. O sea, son cosas que van impactando. Ah, Pero ¿a quién le duele? Solo a mí, solo a mi hijo, solo a mi familia. A nadie más le duele. Este estado maldito, ya es momento que me dé respuestas no quiero dinero, uh -huh. sin embargo ellos van a tener que reparar toda la responsabilidad porque mi hija fue asesinada en la escuela superior de policía y, la, y por la presión mediática todos sabemos que encontramos a María Belén de la forma que encontramos porque de lo contrario el pueblo se volcaba contra el Estado.
0: Elizabeth, eh, quiero remontarme nuevamente al tema de Jocelyn a propósito de esta audiencia del día de hoy porque hay algo que a mí me preocupa, y es la ausencia de Cáceres, la desaparición de este sujeto. Eh, mientras él se mantenga eh, escondido, difícilmente se va a poder llegar a saber toda, absolutamente toda la verdad. Y como usted y yo hemos conversado hoy, y como lo sabe nuestra audiencia, la única persona eh, detenida en este caso y que está de alguna forma aportando con su testimonio es la señorita Jocelyn si es que a ella la dejan en libertad como presumimos a través de estos rumores que le han llegado a usted y que de paso le voy a preguntar también y él nos va a contestar más adelante ¿cuál es el rol que está jugando la fiscalía? ¿qué está haciendo Diana Salazar? ¿Diana Salazar está ap ap apoyándole a usted? ¿la fiscalía está apoyándole a usted? ¿o ella también es parte de este acuerdo con Ordóñez, con la Secretaría de Seguridad, con la Policía, etcétera? pero si es que sale en libertad Jocelyn con Jocelyn podría pasar algo similar a lo que pasa hoy con Cáceres que de pronto ella se va. deje sin rastro eh, y se vaya y nos quedamos sin la única persona más de Cáceres que podía haber aportado con algo a esta investigación ¿Usted teme eso?
1: Pero por supuesto, si esta negociación llega a ser real si este rumor llega a ser real ¿Qué tiene Jocelyn? Primero es una soltera, una mujer soltera puede irse, no tiene hijos, se desaparece uh -huh. y no pasa nada si no encuentran a Germán Cáceres ¿a quién juzgo? entonces ¿qué, ¿qué tengo? 25 años para seguirle buscando con paciencia señor Elizabeth, como me podrá decir el señor ministro uh
2: -huh.
1: no tengo paciencia, no hay tiempo, a mi hija la mataron
0: yo le preguntaba sobre el rol de Fiscalía Elizabeth, ¿qué está haciendo la doctora Diana Salazar? Mujer, además, ¿no? Eh, ella ha, ha, ha estado presente permanentemente en actos donde se habla y mucho de la defensa de los derechos de las mujeres, en contra de los casos de violencia de género y demás. Eh, cuando se especula también, como parte de los rumores a los que usted se refería, de que ella ya habría tenido conversaciones con el comandante de policía y con el secretario de seguridad.
1: Yo espero que las conversaciones que haya tenido la señora fiscal sean para encontrar a Germán Cáceres y no para tratar de incluirse en este proceso maquiavélico. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Supuestamente las investigaciones las, las investigaciones avanzan, pero ¿quién está solamente procesada? Es Jocelyn Sánchez. ¿Por qué no los demás? Entonces yo esperaría, yo espero, que cumpla con sus atribuciones y responsabilidades la, la señora fiscal ella me ha dado protección sí. y ya, y protección a Isaac, eso es todo lo que tenemos
0: le ha dado protección eh, como parte de este programa de, de víctimas, víctimas y, y testigos. testigos así es, quiero abordar otro tema Elizabeth, valga la oportunidad de, de tener eh, estos minutos con, con usted eh, yo le he expresado eh, públicamente y también en, en privado este, todo nuestro apoyo, nuestro respaldo y nuestro cariño pero usted, como yo decía hace un momento, también ha sido víctima eh, no solo de esta agresión por parte del Estado y estas campañas de desprestigio en redes sociales, que para eso también se utilizan recursos públicos, lo cual es uh -huh. realmente asqueroso, ¿no? Para pagar troll centers y empezar a, a insultar. Eh, y hoy lo que han dicho es, y yo quiero que usted les responda, eh, le están acusando de hacer campaña política de utilizar el nombre de su hija y la memoria de su hija para hacer campaña política, Elizabeth. ¿Qué les dice usted a esas personas que parecería que no tienen alma o que no tienen corazón, que no les corre sangre por las venas y que le acusan a usted de usar la memoria de su hija que fue asesinada cruelmente en una escuela de policía para hacer campaña política?
1: ¡Qué absurdos! Completamente absurdos. ¿Qué esperaban? Que me quede sentada en una esquina llorando y suplicándome o mendigando al gobierno que me ayude cuando es mi derecho, cuando es obligación del Estado que ellos sepan e investiguen qué pasó la noche de la, o la madrugada del 11 de septiembre no me interesa lo que ellos digan no estoy haciendo campaña política no me, no me interesa soy una servidora pública de 32 años he estudiado política pública he estudiado gestión pública me he preparado para eso y para qué de pronto para hoy defenderle a mi hija, para hoy decirle al Estado que es un Estado macabro, indolente, y que todas esas instituciones que pertenecen al Estado no han hecho absolutamente nada por esto. Salieron, sí, en ese momento porque habría presión mediática, pero ahora no les interesa. ¿Y ahora qué están haciendo? ¿Negociando? ¿Negociando una libertad de la única persona que puede decir la verdad? Por favor, no me pongan en esas cosas porque yo no quiero... Ni partido político ni camiseta, no necesito. Quiero mi camiseta única es cuál es la verdad del asesinato de mi hija. Y yo creo que cualquiera va a gritar uh -huh. si le matan a sus, a sus hijos o a su hija y, y encontrar en las condiciones que yo le pude encontrar a mi niña.
0: Durante las comparecencias a la comisión ocasional que se conformó en la asamblea para investigar desde el ámbito político eh, lo sucedido con María Belén, los únicos funcionarios del gobierno que asistieron, entiendo, fueron el señor Zapata y el señor Ordóñez. Y los aportes que hicieron eh, fueron muy escuetos, ¿no? No, no, ¿no? no dieron mayor información. Y una de las cosas que dijo Ordóñez, el secretario de Seguridad, es que su rol como encargado de la seguridad del país fue dar condolencias. ¿Cuál es... Eh, su, su reacción frente a estas declaraciones de quien es el encargado de manejar la seguridad del país.
1: Ni siquiera la condolencia me dio. Eso es falso. Él me llamó, sí, alguna vez para decirme, señor Elizabeth, eh, vamos a hacer todo lo posible por encontrar a su hija, porque en ese momento todavía no la encontrábamos. Y no, no ni siquiera mi teléfono, señor sino a un teléfono de una compañera del Consejo de la Judicatura que estaba en una rueda de prensa, eso fue todo y yo me quejé y le dije, tengo 20 policías más menos que han venido a tomar sol en unas canteras que yo fui uh -huh. ahí le dije, por favor, yo necesito el apoyo, ayúdeme con el ejército el ejército fue mediodía, no fue más
0: otra cosa que a mí me llama la atención Elizabeth, y quisiera su, su versión de esto es eh, ¿cómo encuentran el cuerpo en una búsqueda a la una de la mañana? ¿Y por qué obligan a los medios de comunicación a borrar el material que habían obtenido utilizando drones?
1: Primero, el que estaba encargado el día 20 de septiembre, habló conmigo el encargado de la búsqueda y me dijo, señora, el día de mañana vamos a salir a las 7 de la mañana luego de formar
2: uh -huh.
1: a una búsqueda, pero todos, porque los canes rastrearon algo, algo, le digo, ¿qué? Algo, no sé, mañana venimos, o oh, sorpresa, ellos fueron a la una de la mañana, sin que haya fiscalía, sin que esté, sin que esté yo, sin que haya ningún veedor. ¿Por qué? qué? ¿Qué? Ahí le pusieron a mi hija. De pronto ahí pusieron toda la escena, armaron todo el aparataje, y al día siguiente, a las dos y media de la mañana, al de las dos y media de la tarde, me informan que han encontrado a mi hija. Y no me informa todo el aparataje de, las, de los del ministro o de la secretaria de derechos humanos que han estado dando ya una rueda de prensa que han encontrado a mi hija por un tatuaje mi hija no tuvo tatuajes entonces cada vez ellos armaban todas sus escenas ellas armaban todo un show con el dolor mío y el cuerpo de mi hija
0: parece entonces y estaba carrillo aquí y también o oh sorpresa a carrillo carrillo había puesto como ministro del interior en esa época un plazo, ¿no?, para encontrar eh, a, el cuerpo de María Belén. Y, paf, apareció justamente cuando Carrillo ya estaba al mando. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con él? Eh,
1: no, no he tenido ¿No ha conversado con nunca. él? él ni,
0: ni cuando era ministro, tampoco.
1: Cuando fue ministro, él me llamó al tercer día de la búsqueda, uh -huh. y él me dijo, señora, vamos, antes de que él se vaya al matrimonio de su hijita, uh -huh. y me dijo, señora, vamos a encontrar a su hija. Confíe. Entonces, eso fue todo lo que la... la la llamada que yo recibí del señor Carrillo y después le vi que como Rambo salió con, en una motocicleta uh -huh. diciendo que ya han encontrado a mi hija y que él identificó la ropa. Yo no sabía cómo identificó si nunca le conoció a mi hija y por un tatuaje que tuvo. Jamás tuvo tatuajes mi niña.
0: ¿Y de dónde sale la versión del dichoso tatuaje?
1: Ahí habría que preguntarle a él.
0: ¿Quién inventó la versión del dichoso tatuaje?
1: No tengo la menor idea. Créame, no tengo la menor idea. Hasta ahora yo pregunto y eso tendrían que investigar.
0: Elizabeth, le, le quiero agradecer profundamente por, por haber eh, aceptado nuestra invitación porque entiendo y comprendo además eh, todo el dolor por el cual usted está atravesando. Y obviamente esto no es fácil, ¿no? No es fácil, pero es sumamente necesario. Es necesario que la gente conozca lo que está pasando con el caso de María Belén. Y que entienda también por todas las vicisitudes y todos los problemas y obstáculos por los cuales usted tiene que atravesar. Muy gentil.
1: Muchísimas gracias. Solo si me robo un minuto diciéndole a la Lo ciudadanía que, que hoy a las dos de la tarde vamos a estar en la Plaza Argentina, dirección provincial de Pichincha, porque va a ser una audiencia presencial, no por Zoom. Nosotros solicitamos que sea presencial para pedir y exigir que los jueces que están encargados sean transparentes y dolentes. Entonces, yo les espero a toda la ciudadanía y Dios le pague. Muchas Bien. gracias.
0: A las dos de la tarde, en la Plaza Argentina, que está cerca del antiguo Partido de Tumbaco. ¿no? Así es. Bien. Ya saben, entonces, los que quieran ir a apoyar a, a Elizabeth Otavalo eh, en esta causa, que debería ser la causa de todo el país, pueden hacerlo, ¿no? Gracias, Elizabeth, muy gentil. Ocho con trece, hacemos una pausa y volvemos de inmediato. Sí.